0: Oi, amiga! Qual que é a ressaca de hoje?
1: Hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, meu nome é Manuela Estevam.
0: Oi, meu nome é Isadora Piclo e esse
1: é o seu Ressaca, o podcast. Oi, gente! Vocês perceberam que hoje a gente tem uma convidada especial. Quem é convidada... É a Nayara que hoje ela está de convidada porque expulsamos ela do programa, consegui uma parceira nova. Isadora vai integrar aqui o time. A
0: Nossa! E não é trollagem, não fiquem assustados. Meu Deus, aconteceu com a Nayara não saiu? Não. Hoje, é hoje a Nayara é convidada especial. Exatamente.
1: Hoje a Nayara está aqui como autora e não como apresentadora. Então Trouxemos um terceiro elemento aqui, que já é conhecidíssimo do público, como a música da informação. Exatamente. <risos> Temos aqui, então, Isadora Piccolo, gente, abrilhantando mais esse episódio para gente. Bom, qual é o episódio de hoje? Né? A gente precisa falar aqui. De História uhum. de um Sonho. A gente sempre fala, sempre indica. A Nayara sempre traz pontos. Tanto a Nayara quanto outras, auto outras autoras que vêm aqui e conversam com a gente. Que falam que leram o livro dela. Mas a gente não tem um episódio sobre História de um Sonho. Então, trouxemos a História de um Sonho hoje com a participação da autora Nayara Alves, seja bem-vinda. Ai, obrigada, é <risos> obrigada pelo convite. Pensei que eu não queria ser convidada para participar do programa. Ai, a gente, ficou honrada de ter você aqui. Eu, quando mandei mensagem para a sua assessoria, nem acreditei que você tinha topado. Ela arrumou um tempinho pra gente Ai, chique demais <risos> Ai, meu Deus É isso, gente, minha agenda tá muito
2: corrida Muito lotada né Mas que bom que deu certo, deu certo pra todo mundo Não precisam pedir, né? Eu já estou aqui, né? Aquela
1: Atendendo a pedidos É isso Bom, vamos lá. Vamos falar, então, de História de um Sonho, da Nayara Alves, hoje aqui no podcast. Gente, História de um Sonho é aquele livro
0: que a gente não pode ficar sem, é sério. Eu lembro, assim, quando eu li a primeira vez, eu, eu fiquei muito envolvida com a história. Eu acho que eu nunca mandei tanta mensagem a Nayara na vida, e surtando a cada minuto. Quando ela li a história de um sonho, como foi, né, quando ela lançou o livro. E eu acho que a história de um sonho, ela representa e significa praticamente o que diz no título, História de um Sonho. Porque eu acho que todo mundo que lê esse livro depois desse podcast aqui, depois de conversar e conhecer um pouquinho também da Nayara, como ela, o que ela passou e o que foi dentro do coração dela ao escrever esse livro, vai sentir um pouco representado nesse sentido de ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que a história de um sonho e todo o livro que a Nara vai contar um pouquinho aqui para a gente representa um pouco disso, de você descobrir quem você é e ir atrás do seu sonho. E foi assim, né, que a gente percebe um pouquinho com os protagonistas que ela apresenta para a gente, que a, a protagonista principal, a Victória, que está passando uma situação não muito legal e faz umas vi viagens de férias, né? Vai para o Canadá encontrar com uma amiga que mora lá no Canadá. E lá então ela passa o que seria uma viagem de férias, ela acaba sendo uma viagem que tem toda uma reviravolta, né? E acaba sendo uma viagem de trabalho. E nessa viagem de trabalho, na verdade, ela descobre é, várias facetas, eu acho que eu posso dizer isso, né? Facetas dela, inclusive, descobre é, que ela pode amar, de fato, e ser amada, de fato. Eu acho que... E, eu, eu não sei até que ponto né? a gente pode trazer a sinopse aqui da história de um sonho, mas, é, para mim, quando a gente, na discussão aqui desse livro, eu acho que a gente vai perceber muito isso, que é a história de uma mulher que está frustrada e que em uma viagem que não tinha nada de diferente para acontecer, a vida dela se transforma de um dia para o outro. É como se as oportunidades vêm para quem está aberto para recebê-las a gente percebe a história da nossa protagonista se transformando completamente, encontrando alguém que vai literalmente amá-la de corpo e alma, e com isso também ela descobrindo qual que é o seu sonho, e, enfim, realizando o seu sonho. Ai, eu não sei se eu filosofei muito, né?
1: Mas... Não, <risos> é bonito ver é, né? ainda falando, isso. né? É perfeito. Mas, eu, eu falei,
0: quando, quando eu li A História de um Sonho, eu acho, que eu, eu, eu acho que eu filosofei muito mesmo. Porque eu senti muito essa pegada de entrar na alma, de conversar com a alma da vitória Eu me senti muito representada na Vitória Eu me via muito na Vitória no livro. E falei, pelo amor de Deus, Senhor, se foi igual a Vitória eu me senti assim, só me arruma um homem que ela arrumou nesse livro. Só <risos>
1: <risos> Ai, Deus. <risos> Bem isso, né? Porque ele arrasa. Bom, então a gente já pode começar aqui falando com a Nayara, né? Nayara, já vai a primeira pergunta depois dessa, dessa breve sinopse aí para vocês entenderem o que a gente vai falar, como a história é... Da onde surgiu? Por que, que você escreveu? Con primeiro, conta um pouquinho, né? Acho que todo mundo já sabe um pouco de você, né? A esse <risos> ponto. Mas fala um pouquinho de você, da seu currículo. <risos> <e, risos> é, da seu currículo e, e explica pra gente da onde surgiu essa ideia. Como foi escrever? E porque História de um Sonho é o seu primeiro livro. E explica pra gente como é que foi esse processo. É...
2: Bom, na História de um Sonho é o primeiro livro... É, antes de publicar o livro antes do podcast né é, eu tinha um blog é, e depois de várias idas e vindas né o blog se transformou no canal no YouTube e eu acabei me descobrindo como uma leitora voraz e que eu gosto tipo assim descobri o meu nicho né que eu queria fazer é, não era nada das outras coisas que eu fazia né porque eu escrevia de um pouco de tudo o que eu queria fazer mesmo era falar sobre livros na internet, e aí nasceu o canal no YouTube, é, o que antes era tipo um blog normal, se transformou no site da Nai, e é isso, né, tá onde tá hoje. É, a história de um sonho, ele de verdade, assim, começa, começar do comecinho do comecinho, eu acho que foi literalmente um sonho que eu tive, depois de eu fiquei impressionada com as coisas que eu vi na internet, né, briga de fã-clube, que eu vi na internet, sabe esses os fãs assim, que, que acham que são os donos do, é do, dos seus ídolos, sabe? Ai, porque ele não pode namorar fulaninha? Ai, porque ele não pode vestir essa roupa? Ai, porque ele não pode terminar com cicrana? E aí eu acho que eu fiquei muito puta e também, tipo, foi quase no mesmo período de... de... Além do término também do Windows Nunes da Luísa Sonza, sabe? Que e eu ficava... Né? Tipo assim, meu Deus, a internet... O quanto que a internet fez mal para eles dois e tal. Eu acho que eu fui dormir tão puta, tão impressionada que, tipo... Mas já sonhei com várias coisas. <risos> com várias coisas. E aí também foi ao mesmo tempo que eu tava numa ressaca literária das grandes e tardiamente, né? É, tava de ressaquinha de crepúsculo que eu nunca tinha lido nem assistido, e eu li, fui, eu li, li o primeiro livro, assisti o primeiro filme, vi o segundo livro, vi o segundo filme, e daí eu acho que juntou um pouco de tudo, a minha ressaca, é, é, a minha puteza, né? e eu sonhei, né? onde... Primeiro, tipo eu sonhei literalmente discutindo com, com, com o Sen sobre essas questões de, de, da mídia, as consequências da mídia e tal. E depois tudo voltou. É, tipo assim, o que rebateu voltou a muitos pontos, não só meus, mas de pessoas que eu conhecia, né? Tipo, quem é você para apontar o dedo do coleguinha quando você faz isso, isso isso, quando você também se esconde, quando você não volta pelas coisas que você gosta, quando você não concorda, e, e mas, tipo, fica fica caladinha. As pessoas não te apoiam e você vai guardar, você não vai fazer nada porque ninguém te apoia, então isso ficou meio que um, um, um sonho, ficou meio que confuso dentro de mim, e ao conversar com a terapeuta, tudo que ela disse foi botando papel, passa tudo no papel, o máximo que pode acontecer é você deletar o arquivo depois, e aí conversando também com uma amiga minha que é psicóloga, e também é escritora, e daí ela foi dizer, oh, o máximo que você vai acontecer, isso aí vai se transformar numa base de alguma coisa escreve, então quando eu terminei de passar o sonho para o papel, eu tinha mais de 50 páginas, então aí depois eu só fiz mesmo trabalhar detalhes e trabalhar porque literalmente uma base já estava feita, né, então aí eu só fui, tipo, deixando a Vick a Vick nasceu ali, né, então eu só fui deixando a Vick falar o que, é que ela ia fazer, o que, é que ela ia e aí eu descobri que a Vick era realmente muito muito humana, né e, tipo, eu acho que, sei lá de 100% das pessoas que eu li que Se 90 me mandaram mensagem e 89 foi dizendo assim Que pelo menos em uma ação Da Vitória se via ali Em uma frase da Vitória se via ali Então eu descobrir que a Vitória Era muito mais humano do que O fantasma de um sonho né Então ele, Durante muito tempo ficou na minha cabeça Tá, mas se isso vai ser um livro Se eu for publicar, que nome que isso aqui vai ser? Por, eu acho que, sei lá, faltando o Umas duas semanas para eu lançar, eu ainda fiquei né, muito naquela. O que nome que isso aqui vai ter? E aí depois é tipo, não tem como ser diferente. É a história do meu sonho, é a história do sonho da, da Vicky, é a história do sonho do Senna, né? Não tem como ser outra coisa, é a história de um sonho.
0: Não, e é aí. A... Tá aí. E você falando isso, eu queria até aproveitar e pedir o telefone da sua terapeuta, da sua psicóloga também, para <risos> agradecer a elas, viu? Falar obrigada por, por isso, porque a Nayara nos deu um livro maravilhoso. Por favor, refaça novas orientações assim,
1: porque elas precisam de agradecimento mesmo. Nossa, é. Eu conheci o livro da Nay quando eu conheci a Nay no grupo da, dos, dos Príncipes do Diamante, né? quem sabe como essa, essa amizade do pop que surgiu, eu conheci a Ana em um grupo da Raíssa Varela. E aí, a gente conversando, em um dia que tava muito, tinha muita gente ativa no grupo, na verdade, o grupo era muito ativo, né? Aí, ela, ela acabou comentando que ela tinha publicado um livro, e aí, todo mundo ensandecido, né? Ai, meu Deus, manda o link que não sei o quê. E aí, eu falei, ah, manda aí, vamos ler, né? Daí, ela mandou o link do livro, eu li, e aí eu falei pra ela, foi amiga, eu falei, amor de Deus, que história é essa? Fui chata, <risos> acho que foi a primeira vez que eu chamei a Nay realmente no, no Na privado. E eu falei, meu Deus do céu, que maravilhoso, que, que livro... E eu, eu tenho essa mesma sensação, assim, de ler o livro e filosofar muito sobre a vida. Do tipo, nossa gente, eu questiono a minha existência. É, é uma coisa muito surreal mesmo, que a, os questionamentos que a Vicky traz, né? A Vicky, ela é uma personagem que, humana mesmo, acho que é, 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 é essa definição dela. Ela sente muito e acho que ela não sente só por ela, ela sente pelas pessoas, ela, ela tem um, um senso de justiça muito. É, muito aguçado, né? Um, e uma autocrítica também muito boa, assim. Acho que quando ela percebe que ela excede, ela volta atrás. Ela não tem esse medo de, de, de das pessoas... Não, não esse medo, mas o orgulho de, de não Sim. admitir que, que tá errado em algum ponto. E eu acho que eu me apaixonei mais, não só por ela, mas pelo Sam e, e assim, pelo pelo romance dos dois, sabe? É uma coisa que dá um quentinho no coração e, ao mesmo tempo, você fica puta com toda a situação. E aí, você espelha isso na vida real, porque é basicamente o que a gente vive hoje em dia, né? E, e aí, você, você quer... Nossa, você termina o livro querendo detonar todos os IGs de fofoca. Não tem para Rainha Matos. Eu quero matar todo mundo, <risos> Você termina, assim, o livro... Pelo menos eu terminei emputecida com, com pessoas famosas eu tava é porque puto... a gente acaba vendo o outro lado da moeda né? exatamente e assim é... até já abre uma pergunta aqui para você se você fez uma pesquisa antes de desse outro lado porque assim quando a gente fala da, da Victoria e do Sam, existem os bastidores de Hollywood, né? Então, a gente fala muito ali de um personagem que é extremamente famoso e com contato com a mina que, do dia pra noite, ela se vê num trampo ali que envolve fama, mas ela... de fa ela, não é ela não é aquela pessoa, né? É, tipo, ela é a não. pessoa do, do bastidor, né? Então, assim, como é que você trabalhou esse, essa questão do tipo... É de como as coisas se desenrolam nos bastidores. Como você fez essa pesquisa? Como é que, como é que isso surgiu para você na hora da escrita?
2: É, tipo, depois que a base já estava toda dentro do... Estava né, toda digitada, digamos assim, é, a minha pesquisa ela começou de uma forma geral, porque eu nunca escrevi. Né? Tipo, é diferente você dizer assim, ai, que eu sou amiga de autor... E que eles vão me ajudar. Mas tá, quando você tá ali sentada de frente do seu hoje, é só você e seu hoje. Você vai fazer o quê? Né? Primeiro que eu tinha medo, eu, disse, eu, escrevo muito, eu escrevo igual que eu falo. Errado. Eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer. Eu troco o, o B pelo P, o D pelo T. Eu, o que é que eu vou fazer? Né? Então, primeiro, a primeira pesquisa tipo, assim, é de tudo. Né? Acaba sendo uma questão de tudo. E aí... É, como eu escrevi na ordem, é, tem gente que eu vejo muita gente que tipo assim, ah, eu escrevi capítulo 10, hoje eu escrevi o capítulo 5, ali eu escrevi o capítulo 4. Não, eu sentei e eu fui fazendo mesmo na ordem, escrevi o livro na ordem, De e as pesquisas. Exato, e daí as pesquisas vão... foram vindo na ordem. Então, quando eu cheguei nessa. Eu já sabia que o Sam seria exatamente assim, porque. É, foi o primeiro personagem, assim, que me foi apresentado, né? Então, quando eu cheguei nessa parte das consequências, eu já tinha uma mala de pesquisa que já tinha... Acabou já vindo sendo feita, né? E como eu falei, tipo, eu já fui... O sonho veio através, justamente, de eu ficar impressionada de, das coisas que eu tinha lido. Então, assim, primeiro eu vi muita consequência disso. Aí, né? tipo... Exemplo, né? Luísa Sonza tá aí para provar tudo que aconteceu com o Whindersson está aí para provar, né? É, o próprio Robert Petson que é a Avatar. Né? Tipo, tá, tá, tá muito aí. E, e, e eu fui ver com relação, tipo, a esse tipo de coisa. A própria, tipo, Raíssa, que a gente segue, que a gente puxa o trabalho dela, que era mais ativa, mais alegre, né? Mais disposta nas redes sociais, e depois de tantos haters, de tantas coisas, né? Hoje opta por uma forma mais... mais reclusa, né, então, tipo, quando eu cheguei nessa parte para trabalhar essa, essa reclusão do sendo, eu já tinha um pouco da, da né, um pouco de tudo que, que, né, desde o começo, né, tipo, porque a Vick, ela, ela, ela estudou para isso, mas justamente por... Como é que eu posso dizer? Pelas coisas, questões de ansiedade, por não ter conseguido, pela falta de apoio, de motivação que acabaram fazendo ela engavetar os sonhos dela, ela preferiu ficar por trás dos bastidores. E como por trás dos bastidores, ela via tudo isso. Né? Ela acabava passando por tudo isso. Né? Tanto que, como você falou, ela tem um senso de justiça muito ativo. Né? Tanto que ela, ela se, se incomodava porque os melhores papéis eram dados para pessoas brancas e ela não sabia como como colocar aquilo de uma forma que ela não fosse atacada, digamos assim, né? Como que ela ia tipo assim eu sou só uma empregada, como que eu vou Falar. lutar por isso? Vai acabar que eu vou vai ser demitido? Eu e a outra pessoa e a pessoa que eu vou defender? Então é para fazer essa construção acabou sendo uma pesquisa e quando eu cheguei no momento do são né? Tipo era só mesmo organizar basicamente as ideias.
0: A gente tem um mundo que você traz aqui para a gente, Nayara, é, com duas visões em História de um Sonho. O mundo de glamour, onde os famosos vivem, os famosos convivem, que é o mundo em que o sem está centrado. E nós temos um mundo em que os meros, meros mortais como nós estamos inseridos é, e que a gente fica sonhando né, com esse alto poço, sonhando com a fama. A Victoria está meio que ali entre os dois mundos. Né? Ela conhece um pouquinho do que é o mundo sem, mas ela, mas ela está vivendo no que não é o mundo dele. Quando a vida dela vira de ponta cabeça, ela meio que é jogada para o mundo do sem e acaba vivendo ali o que ele está vivendo, e os dois sofrem muito com as consequências dessa fama, né? E como a, a fama ela também pode prejudicar carreiras, prejudicar relacionamentos e prejudicar muito a vida das pessoas. Para você... Quando você foi pensando, né, as palavras foram jorrando durante a sua escrita, você se percebeu, por exemplo, cara, eh, eu estou escrevendo, eu estou me tornando uma escritora, ou você simplesmente falou, não, eu só quero deixar sair o que está no meu coração, quero criar a vi, quero criar o Sem, porque eles estão entalados na minha garganta, eu preciso colocá-los no papel, e se um dia alguém lê, ok. Como que foi essa sensação assim de você se perceber como, não, cara, eu sou escritora? É
2: a, a Isa foi falando e eu fui me lembrando aqui de vários pontos, né, exatamente isso que a Isa fala, a Lily fala no, no spin-off, né, como eu, que até então, quem eu sou para agora, eu tenho um amigo que é, uma, ela fala já também, eu sou uma, uma mera mortal e eu tenho um amigo que tá, tipo, na calçada da fama, Sim. mas, tipo, ele é meu amigo, ele é só o você. Ele não é tipo. Quando ele tá lá fora, ele é todas essas luzes, mas aqui dentro ele é só meu amigo. É... Como que eu separei? Como é que começa a é separar tudo isso? Tipo, amiga geminiana, né? Então sempre eu, ver, eu tento <risos> ver as coisas como dois lados da moeda. Eu pelo menos tento, né? Então, tipo, tudo na vida vai ter o seu glamour, vai ter ali a sua, a sua, as luzes, vai ter a sua, o brilhantismo, mas no final das contas, tipo uma pessoa, normal, tudo que eu, eu ficava justamente pensando nisso, tipo quando você, é, eu, eu falo muito isso, aqui a gente tá brincando, a gente tá se divertindo, mas quando eu entro naquela porta ali, eu fecho aquela porta ali eu sou sozinha, só eu, a Nayara sozinha sabe, sem, sem, sem computador ligado, sem, sem mensagenzinho bonitinha de leitor, então, to, todo mundo tem, assim, os seus dois lados, da mesma forma que todo mundo que vê a Manuela feliz e tal, brincando, dançando lá, sarrando no Cris, lá nos stories, mas quando a Manuela, tipo, fecha a porta do quarto dela, ela é só a Manuela, sabe, a pessoa normal, que, sabe, é não. então, sempre eu tento ver a história, né, os dois lados. E sempre eu falei isso a Carol, né? Que, no caso, é a minha, a minha amiga escritora que eu falei aqui, né? E é, não é tanto que é uma das pessoas que eu dedico o livro, né? Que eu falo lá, tipo, ela me ensinou, ela pegou na minha mão e me ensinou a, nadar, me ensinou a atravessar o mar enquanto eu não sabia nadar. E foi justamente... Exatamente isso. E aí vem a outra coisa que eu até sorri aqui quando a Isa foi falando, né? A Isa talvez não tenha noção disso, mas para quem não sabe, a Isa foi quem fez a leitura final de História de um Sonho, e ela foi o termômetro decisivo nisso, porque quando é, qual era a ordem da psicóloga, escreva, qual era a ordem da Carol, você não vai publicar, mas faça como se fosse, dê o seu melhor, porque quando você terminar e você colocar lá o fim, se você vai publicar ou não, mas tipo, a sua meta, você fez justamente o que a sua personagem fez, você se permitiu é, passar por aí, enfrentar aquilo que você tanto quis, mas que, ah, mas tem, destaque, tem barreira, ah, mas todo mundo está dizendo que eu não vou conseguir, você, e aí, o, que, o que a Vick faz? Ela se supera, então, tipo, escrever seria um ato de superação, né? E até, tipo, trazendo para o lado pessoal. É, isso tudo foi escrito, tudo isso aconteceu no momento em que a minha sogra, depois de três anos, estava lutando, tipo, literalmente na sua pior fase do câncer. Então, foi, foram as noites que eu fiquei sozinha em casa para poder o meu esposo ir dormir com ela no hospital. É, eram os dias que a gente passava o dia chorando, eu passava a madrugada escrevendo. Então, assim, foi uma válvula de escape para eu atravessar tudo aquilo. né Então, né, tanto que, tipo, a minha a minha meta era ter publicado em outubro. Só que em outubro, a Benedita, que tanto queria ler, a quem eu também dedico o livro, que tanto queria ler, nos deixou. Então, assim, ela não chegou a ver História de um Sonho Pronto, né? Então, aí, depois eu fui e... Coloquei para para publicação em dezembro. Mas na minha cabeça, quando eu terminei de escrever, eu tipo, tá, escrevi e concluí, me superei. E agora, o que, que eu vou fazer? Aí a Carol disse, dá para alguém que você confia. É, ver qual vai ser a reação dessas pessoas. E eu falei para ela, tá, eu vou dar o meu livro para a Isa. Se a Isa tiver, fizer um A,
0: eu, eu publico. E a... Gente, tá todo mundo chorando o que foi Eu estou chorando horrores Daqui a pouco vai ser um monte de fogueira aqui Ai, Deus.
2: Mas o primeiro
0: áudio da Ai, Isa,
2: eu nunca, eu a Isa Eu nunca vou esquecer Eu tava Na Le Biscuit, Pagando uma conta para minha mãe Quando a Isa me mandou um áudio chorando Dizendo que ela nunca tinha se visto tanto Numa personagem que a Vicky Estava batendo na cara dela Eu me sentei no chão da lei E comecei a chorar Eu vou publicar Pronto, era a minha meta Se eu conseguisse alcançar uma pessoa Era isso E, tipo, eu nem publiquei Eu já alcancei, então É isso que eu quero sentir Eu vou publicar E aí, quando foi no dia 4 de dezembro, eu publiquei E é isso
1: ah, que <risos> Ai, não, isso, eu tô não sabia disso pessoa. E é isso Acabei com o psicológico de todo mundo <risos> Mas publiquei
0: mas, Manu, eu acho, que, eu acho que a intensidade do livro, a gente percebe isso, porque pra, na, na escrita da Nayara, é muito mais do que vou só escrever. Existe todo um sentimento por trás e você escreveu, Nayara, no momento de muita dor, de muita dificuldade na sua vida que você precisava realmente explanar essa dor, principalmente por tipo, tudo que você estava vivendo em família, eu acho que isso foi muito bem refletido na, na história do livro, na forma como você escreveu, na forma como você apresenta a Victória, na forma como você apresenta o Sam, na forma como você apresenta a Lily, na forma como assim a história envolve, e, e como eu me senti muito representada, eu até brincar, eu não sabia se eu fui ômega, beta ou delta, porque eu não lembro o nome, que se dá para quem lê livro nessa época. Beta. E, eu, e assim, quando você me falou, eu adoro escrever um livro. Eu falei, gente, que louco, ela escreveu um livro! Eu jamais imaginei isso. Vou ler, manda aí, eu vou ler. E, e foi uma experiência tão gratificante, porque a, a Vicky, em todos os momentos, ela realmente. Eu li a Vicky e falava, gente, ela está falando para mim, isso Está acontecendo comigo. Eu preciso perceber isso. E eu vou só citar um momento do livro que, para mim, foi assim, a parte mais surreal é um momento muito lindo que a Vicky está com alguém e a pessoa elogia as estrias dela.
2: Eu lembro quando você falou isso para mim. Para
0: mim, foi assim, a parte mais linda do livro, porque a gente, como mulher, a gente sente muito vergonha do nosso corpo a gente não valoriza o nosso corpo, mas quando vem alguém de fora e fala, cara, não importa se você é gorda, magra, baixa, alta, tem estria, tem celulite, você é linda, aquilo acho que muda tudo, a nossa visão, o nosso sentimento, e, e, e ver a Vicky sendo é, recebida com tanto zelo, com tanto carinho assim, com tanto amor e tanta ternura, eu falei, gente, eu me sinto como se alguém estivesse falando isso para mim agora, me recebendo dessa forma também. Então, acho que você, como autora, conseguiu expressar tão bem uh, os sentimentos da Vick, da forma como você escreveu, que por isso que a maioria das leitoras, quando falaram que se sentiu representada em algum momento, você traz o que é a mulher brasileira. E, e assim, eu, eu acabo que, eu acho que a Manu vai pensar isso também, mas esse podcast é acaba que sendo uma exalta, exaltação à história de um sonho né, você como você e a Manu, como idealizadoras aqui do podcast, né, o Ressaca, é, e eu, eu tô muito feliz de ter sido convidada pra gente falar um pouquinho de história de um sonho, porque foi um dos livros que mais mexeram comigo até hoje, todos os livros que eu já li, e, é. e eu não, não quero me prolongar muito, porque senão daqui a pouco eu vou chorar, porque o foco aqui é você, é, é a escritora, é você que tem que falar, eu tenho que calar minha boca, <risos> eu quero ver você falando... É, teve uma, uma outra questão também que, quando eu estava lendo, eu reparei, é, quando você falou que o seu avatar foi o Robert Peters Robert Robert que é o cara do Crepúsculo, eu, eu me senti assim, eu demorei sacar no livro... Porque eu sou péssima com essa questão de fisionomia. Você fala que o cara é louro, para mim, o cara tem tá cabelo preto. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que. que Associa, que fala, né? Que eu, sou, eu, não, eu crio pessoas na minha cabeça e tchau e beça. Porque
1: a escritora quando... falou, o problema é dela. O problema é dela. Eu o personagem que... é meu,
2: né? Eu estou lendo é... aqui ah, não, na minha eu imaginação.
1: imaginação. Eu vou idealizar ele
0: desse jeito. Eu sou mas quando você assim, pensou em, em usá-lo né, como o seu avatar, como personagem que, que seria né, assim, o, 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 a, a pessoa ideal para representar nesse livro, e da mesma forma a personificação da Vitória, a forma como você estruturou a fisionomia, o corpo da Vitória, como é que você chegou a essa definição de personagem? Eu quero a minha personagem assim e dessa forma.
2: Ah, é, acaba que eu, você foi... Você quando você citou a primeira cena para você, eu me lembrei de um ponto, e esse ponto vai puxar a resposta do outro. É, eu lembro exatamente qual foi o ponto que a psicóloga me fez ter esse pensamento com relação à questão da estria. Foi porque ela me fez um elogio e eu não soube me comportar diante do elogio que ela me fez. E isso, eu vivo brigando com Manuela, isso, porque até hoje é uma luta que eu tenho muito grande comigo, porque eu não sei me comportar quando as pessoas me elogiam. Eu, eu nunca acho que eu mereço. É, ou então, eu, não é que eu não me sinta confortável. É, hoje, eu, tipo assim, um dia já foi um incômodo. Hoje eu já me sinto um pouco mais livre. Né? Assim, ok. Né? Então, tipo, ó, pode, pode não ser tudo isso que a pessoa está dizendo. Mas se ela está dizendo, é porque eu... vai comer isso mesmo, né? Assim, hoje já é uma, um ponto mais visto, mas esse ponto da, da Vitória surgiu na minha cabeça justamente disso, né? Tipo, as estrias são minhas histórias. Foi aquele bolo gostoso que eu comi, que eu gostaria de comer de novo e não tem problema nenhum nisso. Sabe? Foi, sei lá, por conta de ser alguma crise de ansiedade por conta, sei lá, de um passeio que eu quis fazer e eu fiquei ansiosa e eu comi mais da conta e aí a minha pele meu corpo falou, porque o corpo da gente fala muito, então é a minha história, eu não tenho como, como burlar isso. Então, da mesma forma que eu preciso trabalhar e aceitar o elogio que essa pessoa me fez, é porque eu mereci. E até se assim, essa pessoa está fazendo de deboche comigo, é um problema dela, eu vou pegar... né A gente tem que pegar do mesmo jeito, que é bom ser chamado de bonita, dizer que o seu trabalho é bacana. Hoje eu tenho mais entendimento disso, mas na época que eu escrevi, não. Ah, Maria, se você quisesse me matar, era me fazer um elogio, porque eu já achava que você estava de deboche com a minha cara. E vi que me ensinou... Me ensinou quanto a isso também. Né? E aí, trazendo para a questão dos avatars, é... primeiro que, tipo, eu não sei... Uma coisa acabou puxando a outra. Como eu estava... De ressaca de crepúsculo Eu passei por um tempo que eu só queria assistir filmes Que envolvessem a Kisten e o Robin E consequentemente é, Com aquela situação black Mirror, Tudo na internet que tinha a ver com eles dois Ficava aparecendo para mim E foi justamente numa época Onde o fandom da Kisten Estavam discutindo com o fandom do Robin Por conta da namorada do Robin Então eu fiquei muito talvez Com a, com a, com a imagem dele na minha cabeça Né? É, uma pessoa que, às vezes, é tão vista e, às vezes, é tão exclusa, né, que os fãs ficam se apoiando a qualquer migalhinha de, sei lá, ele dá um tchau na padaria para poder ter alguma... para saber se ele, pelo menos, está vivo. E, com relação a Vicky, é, também foi num tempo... De, é, tipo assim, você vê, né? É, num tempo de um Big Brother que eu acho que foi marcante para todo mundo. É, que foi... Sim, né, para todo mundo. né? A galera do pop, né? Que foi o que tinha a Rafa, a Manu Gavassi e tal, tal, tal. E a imagem da Rafa ficou muito na minha cabeça porque eu acho ela muito normal. Tipo, no tempo, tipo você olha às vezes, tempo você vê assim a imagem de uma pessoa, você vê assim, meu Deus, aquela pessoa é bonita assim. Ai, como ela é bonita! Então a gente foi assim, meu Deus, ela podia fazer tal coisinha, tal coisinha assim que ia dar uma melhorada. Eu acho a Rafa normal. É uma beleza. Comum, comum, sei lá, assim... Eu não acho que eu tenha nada de extraordinário. Eu sou uma beleza... Tipo assim, um padrão. Um padrão de beleza. Ok, ela é magra, ela é gostosa, ela trabalha com o corpo dela, então, né, ela tá sempre ali buscando um patamar da sociedade e tal, tal, tal. Pra mim, mas fisicamente, tipo assim, como é o cabelo dela, como é o rosto dela, o formato do rosto dela, eu acho, né, um padrão normal, né? E daí... Eu quis ir trabalhando, consequentemente, assim a psicóloga falou, eu acabei escolhendo uma pessoa que lembra muito a mim. E eu só me toquei isso depois. Para falar a verdade, eu só me falei, é só me toquei disso depois de uns pontos que a Isa me abordou. E eu levei para psicóloga. A Isa falou sobre a Lili, o relacionamento da Lili e da Vicky, e que ela comparou com o relacionamento meu e de uma amiga minha. Sim. E ela saiu comparando determinados pontos da Vicky Comparando a mim E eu não tinha percebido E eu não Até então eu não percebi E eu falei fui... Levei para para psicóloga E acabou que Foi, tipo É, realmente você saiu catando O que você via de comum Né, na, assim Na sociedade E misturando até mesmo com, as, com os meus mesmo e expus ali no livro. Tipo, não sou eu, mas também, tipo, pode ser eu, pode ser a Isa, pode ser a Manu. Tipo, é só porque realmente quando a gente vai descrever um personagem, a gente precisa dizer, né, a, a fisionomia dele e tal. Mas são características de uma pessoa comum, que pode ser qualquer. A gente, tipo assim, não existe um padrão de dizer que, olha, isso aqui é o que é o bom, esse aqui que é. Não, sabe qual é o padrão bom? É o seu. Não importa se, tipo, se eu tenho 1,70, se o Manu tem 1,55. Tipo, nós somos o nosso padrão. E a gente tá, tá... É isso, é o que a gente é. E a gente é boa e gostosa porque a gente
1: é do jeito que a gente é. Eu acho é que. Isso. E eu acho que isso é... é o mais incrível da Vicky. Porque, por conta de, como você falou, qualquer pessoa vai se identificar. Porque é... são pontos naturais, né? Todo mundo que lê acha um ponto em comum com ela, né? Na personalidade dela. E isso que a Isa falou de, dessa, dessa cena em específico da, das estrias, é uma cena que. Porque assim, né, a, a gente vê toda uma evolução para chegar ali. E aí quando aquilo acontece É tocante mesmo Porque a gente já tá no pensamento dela há muito tempo A gente já sabe como ela se sente Então a gente entende o quanto aquilo a, a, É aquele, importante aquele, Exatamente, aquele elogio é impactante para ela é, Acho que É, é muito bonito assim, a, a relação que eles constroem depois que eu, que eu li o livro que eu fiquei mais amiga da Nai e tal, que a gente começou a conversar mais, quando ela falou do, do Avatar, é, que eu sou meio sonsa também, não tinha... Eu reparei que era parecido com o Robert Pet, mas não imaginava que seria ele. E aí, quando ela começou a, a conversar comigo mais sobre e, e eu comecei a entender mais ou menos quais foram as motivações dela. E a gente teve essa conversa também. É, a partir dali, eu fiquei muito mais fã da Nayara escritora, do, do potencial dela E, inclusive, falando até do segundo livro aí Que é o Mário, que já está entre nós é, Eu lembro que, ela, acho que quando a gente estreitou laços assim Ela começou a falar Ah, eu não tô tendo tempo para escrever Acho que eu não sei se eu vou fazer e tal E eu falei, amiga, pelo amor de Deus, escreve é, Joga para fora e, e faz isso, e, e ela tava muito insegura ainda, e eu falei pra ela, falei, meu, eu amei o seu primeiro livro, tipo, não tem uma pessoa que leu e não gostou, sabe, é... põe pra fora, faz a mesma coisa que a, que a sua psicóloga indicou, sabe, coloca pra fora, se der, deu, se não der, paciência, vamos aí, e aí quando ela começou a escrever, que ela me mandou, acho não lembro se foi o prólogo ou uns primeiros capítulos, agora eu não lembro, faz muito tempo, assim, mais de um ano, né? E, e eu falei, nossa, tipo, continua a mesma coisa. Eu consegui ali no, nos primeiros capítulos já entender... E, de novo, profundo, porque os primeiros capítulos, se você não leu ainda mas o livro do Mário, bem no começo, é só basicamente ele falando. E eu falei para ela, quando ela me enviou o primeiro uhum. capítulo, eu falei para ela, eu consigo sentir a mesma profundidade de sentimentos da primeira escrita, assim. É muito bonito isso. E, claro que o primeiro livro tem toda um, uma simbologia, todo um significado para Nay, mas... Que falando especificamente de história de um sonho Depois disso Eu consegui, às vezes, até me colocar Não só em situações parecidas com a da Vicky Mas de pessoas que ela criticava No sentido de Eu sou fã de um monte de gente É impossível, às vezes, você não emitir opinião Sobre uma pessoa famosa Fica complicado mesmo, ainda mais hoje em tempos Que todo mundo expõe a vida, né? E uhum. Então, por, eu vou dar um exemplo muito besta aqui Mas... Eu sou muito fã da Selena Gomes. Pra mim, a Selena e o Justin sempre serão um casal. E eu detesto a, a, a Haile, por exemplo. A Hailey Baldwin. Não vou ficar chamando ela de, de Bieber, não. É Haile Baldwin. <risos> então, assim, é óbvio que eu sei que a Selena e o Justin não têm a mínima condições hoje, psicológicas até, por conta da... Quem sabe a história aí do, do fandom sabe o, o quão mal ele fez uhum. para ela. Mas, assim, é inevitável, eu acho que é uma coisa até tá, tá enraizada na gente. Depois disso, eu fiquei... Nossa, é verdade. Por que, que eu tô me metendo na vida dele? <risos> Não tem sentido nenhum. Até o ponto ali que ele ficou engaged com a... Ai que ele pediu a, a mão da Rei em casamento, eu tava assim, ai, ah, gente, ah, que ridículo, sabe? Mas é
2: que eu tipo assim, isso não quer dizer que você, você pode ter a sua opinião e pode para ele com quem é a
1: pessoa que quiser. A questão é que é, hoje em dia,
2: é, não, é, o que a, eu ia a internet tá,
1: tá mais... É, o que eu ia complementar é que, assim, eu nunca fui uma fã de atacar. Eu pensava Sim. isso comigo. Do tipo assim, eu ficava vendo no Instagram, falando ah, que ridículo, pedindo a outra em casamento. Todo mundo sabe que ele ama a Selena. Volta da minha cabeça. Eu, eu sou essa pessoa. Mas eu jamais, né? Tipo, noção. Eu jamais eu no Instagram falar pra ele isso, né? Então, é, quando isso acontece no livro, dá uma. Dá, eu, eu até me senti do tipo, putz, eu me senti mal, assim, de estar. Mesmo que eu nunca fui a pessoa de ir atacar ninguém, porque eu acho isso péssimo. Mas eu, eu comecei a reprimir os meus próprios pensamentos, assim, do tipo... Você se policiou eu, mais, né? Exato, eu tava me cancelando na minha mente, do tipo assim, por que, que eu tô fazendo isso? Tipo, nem é a minha vida, sabe? Eu sou só fã dela, cada um, cada um. Mas é, acho que essa, é, isso é também muito importante, quando a gente lê um livro, a gente consegue fazer uma autocrítica, a gente consegue trazer isso para pra nossa vida pessoal e, e, e balancear, né? Ver as nossas Sim. atitudes também. Então, acho que foi um dos pontos também que eu aprendi com a História de um Sonho.
0: Eu, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para Nayara, que uma coisa que me fez amar mais ainda a História de um Sonho foi a facilidade, a capacidade dela de colocar trechos de filmes, trechos de livros, trechos é, de sim. músicas, e fazer um crossover louco lá e falar...
1: <risos> Tudo faz sentido. Aqui.
0: Tudo faz sentido como, como que foi isso, Nayara? Parece que assim Eu sinto que você trouxe um pouco também Da cultura pop, né? Acho que tem muita cultura pop No livro, dos seus gostos literários Como é que foi também trazer isso para dentro da história?
2: Gente, assim Primeiro de tudo, de novo, eu juro O livro não saiu <risos> Mas é, é inevitável Da gente acabar colocando ali As nossas próprias experiências Dentro do, do, do Livro, né? É... Por exemplo Eu li Karina Risse de tanto Isa Me Torral Porque eu tinha que ler Karina Risse E tipo, tem uma cena Do livro da Karina Eu não vou lembrar se eu acho que é Mentira Perfeita Que ela Que tem a festa ali de, 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 é Depois que ela Ai, não vou lembrar Mas é, tem uma cena Eu acho que é do Mentira Perfeita Que, ai gente que ela tá ali quando ela se ressurge, né, e tá ali na festa lá da empresa e a canta, ela vai acabar sair com bó, ela, né, vai Vai com o boy conversar. Qual é o primeiro pensamento dela? Meu Deus, eu tô com a calcinha do Mickey. Nossa, eu adoro. Eu sou louca por essa cena, porque tipo, a personagem é muito louca da virada e ela, tipo, gente ela tá com vestido, assim, de festa, belíssimo. O boy lindo, gostoso, maravilhoso, na frente dela, querendo conversar com ela, e a preocupação dela é que ela tá com a calcinha do Mickey. E, tipo, não tem como eu não colocar no, no livro, tipo, as minhas coisas, as minhas referências daquilo que eu achei é Legal, engraçado. porque faz parte de quem, de quem eu sou. Um, fora o meu próprio livro, qual foi um livro que eu cheguei a, a sentar com a psicóloga e questionar aquele tipo de amor? Foi o que, tipo, o, o, o... Ai, agora esqueci o nome do... Ah, o Morro dos Medos Tipo, não tem Sim. como, sabe? Eu tinha que conversar, eu tinha que colocar Clássico. Eu ficava assim, você leu? Não, não li, pois sai é, eu não quero conversar com você Eu quero conversar com alguém que leu. eu leu tá, Sabe, eu fiquei muito louca Então acaba que no, essas, essas Essas referências É um pouco das experiências, né? Da bagagem que a gente traz dentro de si E as músicas Cara, é, é, tipo, é muito louco isso Mas as músicas Eu é, é, não, não, não escolhi aquelas músicas Sabe? Aquelas músicas Me escolheram e não tinha como Eu colocava para Colocar em playlists aleatórias Geralmente quando eu tô escrevendo Eu faço isso, eu coloco, por exemplo Hoje eu tô numa vibe indie coloco, Procurava lá no Spotify é, Playlist indie E aí eu ia escutando aquela música E tipo, as músicas que iam Mexia mais comigo, então que eu parava o que eu tava escrevendo para prestar atenção para prestar atenção, eu ia lá e salvava eu ia lá e salvava e daí quando eu fui ver essas músicas que eu fui salvando foi a playlist da ver tipo Legal. sem tirar sem sem pôr, tipo a playlist nasceu ela ela se escolheu não foi o, ai ah, preciso escutar é procurar uma música triste ou ah, eu preciso escutar é, uma música desse desse capítulo dessa coisa e não foi para não dizer assim que eu não tenho dedo nenhum ali de fato, algumas daquelas músicas, elas estão nas minhas músicas normais, já músicas que, 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 que inclusive, tem duas músicas lá, que na época que eu, tava escre é, eu escrevi, foi em 2020, né? É, foram as duas, estavam entre as cinco músicas mais ouvidas, que eu mais ouvi em 2020, duas delas estão, de fato, na playlist da Vicky, que, que, consequentemente, são duas músicas da Manu Gavassi, áudio de desculpa, e uma que é a minha música preferida com Manuela, que é aquela fala que ela é, prefere, ela prefere ser poesias e ter história para contar, então, tipo, não tem como não ser Vicky, sabe? E se você for parar para ver todas as letras, é, tipo, muito Vitória, muito, muito, muita Vitória, então, a playlist, tipo assim, aconteceu, gente, sério, o livro, ele aconteceu, não tem, assim, não teve uma forma vou procurar isso aqui para procurar ai, preciso de uma cena. Não teve, tipo assim é tudo que eu estava, de fato, sentindo ali né? tanto que tem gente que algumas pessoas perceberam, outras não. Se você pegar por exemplo, as características físicas da autora lá que eu, né, no momento eu estou chateada Também. com ela Porque ela, ela, precisa, ela Nem que ela demore 10 anos de novo Ela tem que fazer a versão do Edward De, de Lua Nova, porque eu preciso voltar para terapia E eu sei que esse, esse livro Me eu faria voltar é pra terapia
0: Jacob.
2: Não! Pelo amor de
0: Deus, olha não
2: Gente, tipo, que isso? Né, você
1: Jacob. Pega... você pegar... do Jacob
2: Tadinho da gente Você pegar as características lá Da autora lá que a Vicky Encontra é... No, no livro, você e você olhar para uma foto da Stephanie Meyer, tipo, é ela, sabe? Se você pegar a história do Seth, quando ele fala da, da, da casa dele, dos pais dele e tal, e você pegar a história da, da... Isso não é uma fanfic não, tá, gente? É,
1: eu tô falando. <risos> referências.
2: É, são referências, né? Inspirações. E daí você pegar lá, você vai ver que muita coisa lembra, tá? e é isso e aí os locais e tal também caiu na época que, que Carolina tinha ido para Vancouver e como são coisas assim que eu não, não, nunca vi, vi nunca vi e eu queria muito ver ela ia para os cantos ela sempre filmava para mim para me mostrar como é e tal então tipo era das imagens dos vídeos que ela me mandava que eu ia e aí sim eu sentei para pesquisar os pontos turísticos como que vai se City Tours essa, essa, até mesmo para, tipo, não dizer que hora ela tá aqui, outra hora ela
1: tá lá, lá, sabe? Então, para fazer. A, a realmente uma rota, rota estranha.
2: Exato, ah. para fazer uma rota que faça sentido. É. Tal, tal, é tal. como
1: como alguns livros, a, a gata viaja de tarde, três horas depois que... ela tá do outro lado do mundo. Não, que inclusive até, até dá uma, 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 uma,
2: uma dica, assim, não é nenhuma dica, mas tipo, assim. Né, uma nota. Por exemplo, a Vicky, ela fala. Quando a Vicky vai para Vancouver, se eu não me engano, ela fala que foi 27 horas. De voo, justamente de voo. porque ela não tinha dinheiro Então ela pegou o voo mais longo possível para sair mais barato possível
1: É, foi fazendo conexões, chega... né? Conexões e, ainda, e ela fala,
2: inclusive Um do, do, dos momentos dela de reflexões E justamente que ela ainda tá ali Será que eu devo viajar mesmo e tal? É num momento de conexão, né? Quando ela fala que as pessoas são absurdamente bonitas Os dentes absurdamente brancos E ela tá lá, se olhando no reflexo do, da janela Com o um dente até Separado e. e entender Porque ela não gosta, né? E tal. E um dos momentos de reflexão dela tá ali, é, é justamente nesse, na, nas conexões. E vai para você ver, né? Já em outra situação, quando já agora no Mário, é, que tá lá o chefe da Lili brigando, porque queria porque queria que a Lili estivesse presente numa reunião e que ele ia bancar ali aquela.
1: Viagem. O transporte
2: dela, em 20 horas ela já estava em Bangor porque pegou ali um bolzinho o mais direto possível né, então assim é, é, faz parte do processo de pesquisa do autor, e são processos tipo mínimo gente tipo um guguinho, um, sabe um entezinho a mais que você dá e faz o livro todo fazer um sentido porque eu assim né, até agora baixou aqui a apresentadora, eu e Manuela já lemos um livro aqui que tinha, não tinha noção nem de idioma não, não. eu uso até de idioma é, mas enfim, vou para a história
1: aqui.
0: Eu não sei se, se a Manuela ela concorda aqui comigo. E, Manuela, se eu estiver te cortando muito, me perdoa, tá? Mas é porque eu, eu acho que eu sou uma pessoa tão curiosa. Não se <risos> preocupe. Mas é porque. Mas é porque é... Assim, acredito que todo mundo que está acompanhando aqui o o Podcast já deve ter ouvido falar que você é uma escritora de dois livros, né? Você tem História Sim. de um Sonho e tem Era para Sermos Somente Amigos. E, e eu percebi na Nayara escritora, porque a Nayara de História de um Sonho é uma Nayara que quer extravasar o que está no seu coração. Sim. A Nayara de Era para Sermos Somente Amigos é a Nayara escritora. É a Nayara que já entendeu como é que funciona essa dinâmica. Nayara não tenho... entendeu
2: ainda,
0: não, gente. <risos> não, não no sentido de que... Ah, não estou expondo também o que está no meu coração. Não no sentido. Mas no sentido da dinâmica da escrita. De, de, de evolução da escrita. De saber onde tem que ir realmente ali O ponto de interrogação para deixar a gente fudido. Entendeu? De onde fazer o clímax. De onde quebrar com a nossa cabeça. Porque a história de um sonho ela tem um clima sentimental. Uma tensão emocional que realmente prende o leitor. Era para sermos somente um amigo, tem uma escrita tão envolvente que você percebe uma diferença gritante na narrativa, né? nessa questão de diz construção tudo da história. mesmo, né? Isso, de estudo, de preparação, de querer entregar para o leitor algo que assim, gente, eu, eu fiz um, todo um processo para trazer isso para você. É a, Escri... é a Nayara que também alcançou a história de, do seu sonho Está desenvolvendo, porque você alcança o seu sonho Mas você não pode parar Sim. Você tem que evoluir, você tem que melhorar Porque depois de um sonho, tem outro sonho Tem outro projeto, tem outra meta
2: A Vicky mesmo ensina isso a gente né isso. tipo assim Ela foi
0: lá, ela atravessou o que
2: Ela só queria o que? Se provar que ela ia conseguir passar naquele teste E ela fala, tipo assim Eu vou porque aquilo é, Várias outras pessoas queriam estar no meu lugar E eu quero, por mais que eu saiba que Eu não mereço mais estar ali porque ela não se achava digna, né? mas ela queria ir e vencer, porque ela queria honrar as outras pessoas que também queriam né? estar ali. E acabou que a gente acaba vendo que né? no livro do Mário ela
0: foi além. E essa observação do Mário é um adendo que eu, é muito importante eu fazer, porque quando você escreve a História de um Sonho, eu acho o Mário uma pessoa normal, legal, tudo bem. Cara, eu não sabia que ele era um gostoso desse tanto.
1: Mas é porque, justamente, o jogo.
0: em Histórias de um Sonho, a gente apresenta
2: o Mário profissional.
0: Sim.
2: A gente tá falando... É, tipo assim, a divisão tá, já tá no nome do livro, né? Em Histórias do um Sonho, a gente tá falando do sonho da Vicky. E, de uma certa forma, a maior parte dele tá está relacionado a um sonho profissional. Aí o segundo ponto, um sonho de viver, de ter aquela liberdade de sem se incomodar com o que as pessoas vão falar e tudo, tudo. Tipo assim, o Sam foi uma consequência na vida dela porque é. né, tem que ter ali um amorzinho fofinho. Sim, é, 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 né? sim, e não sim, deixa sim, de ser sim, sim. o sonho dele também de, de viver, né? de ter uma vida no que for possível dentro daquela realidade dele. E Mário já tá tipo falando, o um amigo, né? Então a gente tá vendo o Mário por trás das câmeras. Quem é o Mário? Real, né? Tanto que aqui, literalmente em... Éramos para ser realmente amigos, a gente vê as pessoas reais, né? A gente tá vendo que ali a gente tinha o Sam a estrela de Hollywood e o Sam, o namorado da Vic, né? Digamos assim, né? O par da Vic é que a gente tá vendo o Sam real, o Sam amigo, que ora ele tá ali cuidando da Vicky, da Lily, ora a Lily tá cuidando dele, é, é, que tá comprando um presente, tá tendo cuidado de botar ele para dormir, para ele não sair de casa de... Até, tipo, aqui a gente tá vendo o por trás das câmeras, né, de verdade, o amigo, os amigos, né, a pessoa, amigo, né, tanto que aqui você já vê a Vicky, não é... isso não significa que a Vicky não tenha... tenha superado os traumas dela, mas aqui a gente tá vendo a Vicky, amiga, que tá... tem que se levantar para ir trabalhar, mas, olha, eu tô deixando a minha amiga aqui sozinha, mas eu preciso deixar as coisas aqui tudo... Para cuidar dela, para saber se ela está bem, se está melhor. É o jeito que ela é amiga da Marina. Marina, você não vai para casa sozinha com um homem que você, você não conhece, você não vai levar para sua casa. Você, primeiramente você está bêbada, né? Então deixa aí. Vou com você, que qualquer coisa você corre, bate a porta todo quarto lado e tal, tal, tal. Então, aqui, né, tipo, são mesmo os amigos. E sobre a escrita, é isso que a Manu falou, né? Tipo, a Manu viu é, estudo e, e, e estudo e estudo. E eu tinha muito essa preocupação. Porque a minha primeira preocupação é que eu tinha, por escrever um livro em primeira pessoa, é, acaba que você tem que vestir a personalidade dos personagens. Então, eu tinha muito medo de, tipo assim, como eu fosse expressar o Mário e ele ficasse parecido com a Vicky porque foi em quem, né, eu falei mais, né, a gente tem o quê? 16 capítulos narrados pela Vicky, um só narrado pelo centro. Então, tipo assim, ah, só um tem como eu dar aqui uma segurada e de fato ser diferente, uma narrativa diferente. Mas agora, tipo, eu tenho aqui o um Mário. E a, a minha preocupação era muito grande do Mário ser ter, ter ali um, um... Em algum ponto ele ficar parecido com a Vicky. E quando a Lília aparece, na, a narrativa da Lília aparece, eu tinha mais preocupação ainda de se ia ficar igual ou não. E aí a Carol fazia a revisão da escrita criativa e ela ficava, né, tipo, amiga, corrige aqui, 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 apontava os pontos que precisariam de correção. E ela, calma, relaxa. Aí eu mandei para a Manuela. Tipo, Manuela, nem, tipo, não vou nem falar nada para a Manuela não saber o ponto da, da avaliação. Até que Manu me, me volta... Se eu não me engano, eu acho que é. O primeiro capítulo da Lili, o, o reply que o Manu me traz, é justamente de que, primeiro, né, a safada que habita nela. Como que você para no meio do hot para mudar o narrador? Eu fiquei muito puta. <risos> Aí depois ela manda chorando. Aí eu vim cá, sem vergonha. Tu não tava reclamando, agora tu tá chorando ela. Mas porque esses pontos que a, que a Lili tá, tá abordando é o que eu choro quando eu estou sozinha aqui. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu quis sair do Brasil. Então, tipo, sabe? Ficou aquele, muito naquele... Para depois voltar. Aí, sim, você, você vai entender a intensidade da Lili naquele momento ali, a partir do momento que você conhecer, sei lá, 5% a mais dela. E aí, quando você chega no final, que você sabe um pouco muito mais né, da história dela, que você vai, vai entender cada... A atitude né, que ela tem seja nos momentos de hot, seja nos momentos né, de ser comédia de ser amiga, de trabalho, enfim e eu tinha muito medo de eu não conseguir dar conta disso né, da questão de transformar dentro da narrativa a personalidade do, do personagem e aí
1: foi estudando mesmo Ai, Nossa, é muito bom e essa questão de, de narrativa também, falando da diferença né, dos dois livros a, que a gente abriu essa discussão eu acho que a, a escrita da Nayara, que não só está estudada, ela teve uma preocupação de trazer e tudo mais, está madura. Eu acho que a Nayara entendeu qual é o caminho dela. Sabe quando a gente, a gente vai vagando, 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 até achar? Pronto, aqui, achei. Como é que é? Eu acho que ela se, se achou dentro da escrita como a escrita dela. A escrita da Nayara é muito fluida, eu já falei isso para ela, é muito fluida, é muito dinâmica, ao mesmo tempo que ela descreve bastante, assim, as coisas, ela não exagera, envolve, tem... tem um não é
2: para dar aula, né, como a gente fala aqui no podcast, né?
1: Exatamente, tem uma envolvente... Porque, assim, o, o, falando de Mário, a gente tem, acho que, dez capítulos, só por ele, se eu não me engano, é isso, né? Ali no... O, os dez primeiros capítulos é são só, nove. São nove. É só narrado nove. por ele. Então, assim... É incrível. E é incrível, porque você tá, tá imerso ali no, no, no personagem masculino. Eu piro muito, né? Eu tenho muito essa, essa coisa de, de cabeça masculina. Então, é... A gente tem nove capítulos narrados Único e por um cara Que a premissa dele é Tá meio que ele tá Na zone né é, tipo Ele tá apaixonado na amiga E não sabe o que fazer Porque a amiga é comprometida Então assim E ele é ciente, tipo assim sabe? A friendzone total mesmo, raizona Porque ele é ciente porque, porque ele é, é ciente... tudo aquilo? — Exatamente. — é isso. — Então, assim, ele... É, os nove primeiros capítulos é muito envolvente porque você quer saber, tipo, amigo, e aí? O que, que você vai fazer? Você vai tirar o crush? O que, que vai acontecer com você? Você vai entregar os pontos? Você vai batalhar? O que, que é? E aí a gente tem uma, um corte pra Lili... Numa virada de capítulo, onde, tipo assim... Amiga, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, eles estão no, de um <risos> no meio de um negócio. a mesma coisa, Manu. Aí eles estão no meio de um negócio. E a Dona Lili começa do nada a falar do tipo assim... Ai, por que eu vim pra cá? E ela começa a filosofar da vida dela. E eu fiquei, tipo... Amiga, pelo amor de Deus, outro momento, vamos voltar para a atualidade. <risos> outro momento você me conta a sua história. Agora você vai voltar para o presente, pelo amor de Deus. Mas é isso, assim. E eu acho que quando a gente tem essa virada de capítulo muito brusca, eu acho que isso já faz até o leitor entender qual vai ser o tom dela. Assim, do, da narrativa dela. É então, eu, eu acho esse crescimento, eu acho que a Nayara ela amadureceu e encontrou a escrita dela, sabe? Ela escreve hot muito bem, mas a gente, não sei, né? Pode ser que ela mude os planos, mas falando agora. Não é o... não vejo uma escritora que agora vai escrever, tipo, um hot pesadaço, do, do tipo, assim... Buceta, pau E, e o caralho é quatro Tem um cuidado com as palavras né? Exatamente
2: ela usa. Eu, Sabe qual é a minha tática nesse, nesse ponto? Isso aí eu já martelei aqui Eu acho que algumas vezes é, Eu vou pelo, pelo personagem
1: é, você percebe que, tipo,
2: você percebe tipo assim, a Lili A Victoria é muito suave. A Lili já Exato. não. Exato. É, tipo assim, a, a vi ela não ia falar essas coisas, não. gente. E o Sam, tadinho, ele literalmente, ele mal abre a boca. Então, né, é, <risos> ele gosta muito de ele usa muitos dedos, mas né, ele gosta muito de digitar. Aquelas. E daí...
1: <risos> que baixaria. Minha cabeça é uma salvaje.
2: <risos> mas daí, é, já, tipo, o Mário, ele já tem, tipo, 10 centavos. Ele, não, 10 centavos não, é muito pouco. Mas ele tem mais atitudes, só que com respeito. Então, assim, ele não é fofo, né? na hora, tipo, é tanto que Manoela morre quando o homem mandou ela vira.
1: Né? Manoela tem um infarto. Coloquei minha calcinha para estender.
2: <risos> então, e tipo, já a Lily Ela vai com atitude Tipo, meu filho, olha Enquanto você tá aí pensando Vem, mãe, vem logo aqui que mãe resolve né? Então assim, eu vou muito Do personagem, sim por um caso né? eu, eu fui escrever alguma coisa E o personagem me pedir Eu não se, assim, se eu entender que realmente é isso que pede Porque também eu não vou colocar só porque Como hoje eu vi no Twitter O pessoal diz assim, ah, é Sexo e pancadaria Vende Então, assim, eu não vou colocar Porque vende, porque também não é assim Mas se pedir Dependendo de como estiver tipo, é dentro da, da, da Personalidade do personagem Tamo aí Quem, é, Literalmente, a gente pensa assim Que a é balela de autor, mas não é não, gente É o personagem que manda, porque também não adianta a gente fazer Porque as pessoas querem ou porque a gente Acha que a gente quer e o personagem vai lá E dá um olé na gente e mostra que não é assim
0: Recente, né, Nayara? Sim. E, e, e com relação a isso, por exemplo, quando a gente lê a história de um sonho, você apresenta pra gente o Mário, você apresenta pra gente a lily a gente se apaixona pelos dois, porque é uma amizade muito linda que os quatro Sim. têm o Sam, a Vic, a lily e o Mário, só que quando você, por exemplo, quando você tava em história de um sonho, você imaginou que poderia surgir o um spin-off você imaginou que fala, cara, Maria Lili, eles precisam de um livro deles, eles precisam de uma história em que eu conto um pouquinho sobre eles, ou isso surgiu bem depois que você publicou? Como é que foi essa sensação?
2: É, Descrever de no momento da escrita, não. É, pronto, tipo assim, o livro tá pronto. Só que, sabe quando você fica de ressaca ali, Você termina antes de não ler um livro e você fica de ressaca? Então, eu terminei de escrever e eu fiquei com ressaca. E ficava aquele negócio assim que parecia que tinha mais coisas para contar, mais coisas para contar, mas eu, tipo, mas a história do, da Vicky e do Senhor está ali, ela foi contada, não tem o que mais colocar. O que eu colocasse a mais ali ia ser, tipo, sei lá, encher linguiça realmente só mesmo fanfare de colocar, né? É, uma igrejinha, dois filhos, um cachorro? Né? Enfim E daí, tipo, o Mário começou a falar Então, assim, como teve, digamos que, esse ato Do, do período que eu queria lançar O período que, de fato, foi lançado é, Nesse momento foi que, assim é, Realmente, talvez Tem mais história para contar Mas não necessariamente Da Vicky e do Sam né? E aí, a primeira apareceu na minha cabeça Tipo, que seriam três livros no total né, que seria, sei lá, uma primeira parte, digamos, essa parte 1, um, que, né, quem leu o livro do Mário, né, sabe, ia ser essa parte 1, um, e é porque que aí, o primeiro livro seria, de fato, focado no Mário, e a parte 2 do livro, que aí seria focado mais na, na Lili é, e na decisão dela, de que, que, ela, que, que ela decidiria, digamos assim. Só que aí, do meio pro fim, eu vi que não era isso. O que eles me contaram não não era pra ser isso, sabe? Né? Tanto que quando eu, eu, tipo assim, eu cheguei, eu no momento da escrita, eu cheguei, meu Deus, tem mais de 300 páginas. O que é que eles estão fazendo comigo, né? Pensava, <risos> o meu pensamento, tipo, foi esse. Então, não, é, é isso que eu tô falando, tipo, não é a gente que manda, literalmente
0: são eles que mandam na gente. Esses crentinhos, você, você entrou, não deixa a gente dormir. Exemplo? Você entregou A História de um Sonho, é um livro curto, é um livro breve, mas é um livro com muita carga emocional, isso a gente não pode tirar, mas é um livro assim, para você ler de forma rápida e se envolver e falar, cara, eu quero mais. E acho que quando você escreveu A História de um Sonho, por ser é um livro breve, eu não lembro agora quantas páginas ele tem, 55 né? 55 75. na... 155? 155 na aula. É, então, assim, é um livro que você lê com muita rapidez. E quando Sim. você finaliza, e pela, pela forma como você aprende os personagens, faz a gente se apaixonar. Eu acho que quando você continua né, a história, porque a gente, a, o ouvinte o, o que está escutando a gente, o leitor, quando ele lê a história do Mário, leu o, o segundo livro, o spin-off, ele é como se você tivesse parado o livro na última página de história de um sonho. Assim, eu sinto que você não terminou de ler a História de um Sonho, você está continuando, só que agora, sobre outro ponto de vista, sobre outro aspecto, e conhecendo muito mais a vicky e o Sem, conhecendo realmente a vicky Sem fora do, do glamour da, né, de Hollywood, fora aí da, uhum. da, 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 dessa, do estrelismo, né? Então, eu acho que você trouxe é, na, na sequência... É, muito mais ainda profundidade, compreensão, para a gente que leu História de um Sonho e gostou, entender melhor, sobre outro ponto de vista, o final de História de um Sonho. Sim. É, eu acho que assim, a, gente, a gente não pode tirar do, do segundo livro esse, esse caráter de serviço para o fã. Você literalmente Sim. deu um serviço para o fã. Fala, gente, deixa, deixa eu dar um calorzinho aqui para vocês, da vicky e do Sam, da História de um Sonho, para vocês ficarem com o coração quentinho. Isso foi muito legal da, da sua parte. Principalmente...
2: É, até assim, como informação, né? Para tipo, as pessoas entenderem assim, um pouco, porque o História de um Sonho ele tem 17 capítulos, quando ele, ele termina ali, o, na verdade ele tem 16 capítulos. O capítulo 17 é meio que o, é um capítulo do Sen, e praticamente já é um, preparatório, um capítulo preparatório para o, o epílogo. Né? O epílogo ele acontece exatamente um ano depois do final do capítulo 16. Então, o que, que aconteceu do capítulo 16 até o epílogo? Aí você lê o Mário, que você vai entender o que, que aconteceu durante esse um, esse um ano que passou. <risos> né? Tipo assim, né? se você for ver a, a versão deles. Né? Tanto que quando chega, eu acho que para mim é uma das, das minhas partes preferidas e que eu me diverti mais escrevendo o livro do Mário, né? no caso, foi esse momento quando, tipo, é, chega, tá lá. Você lê o, o epílogo de História de um Sonho E aí, sei lá, lá para o capítulo 20, 20 Eu acho que 22, para ser mais preciso de, de, Do livro do Mário É como se está mais ou menos ali naquele período Do epílogo de História de um Sonho E, e <risos> quando tipo, quando vai dizer, Oi? O que, que você está fazendo aqui? O que está que acontecendo? <risos> né? Alguém me, me situa? Como assim quanto tempo eu perdi? E eu acho, assim, muito, muito legal, né, a forma com que todo mundo se descobre ali, né, porque, tipo, até então, né, tipo, a Vicky sabe que a, a Lily tá no Brasil, e ela, tipo, mas ele também tá no Brasil, mas, tipo, como, por quê, quando? Vamos sentar aqui, vamos, os quatro, botar aqui a camisa da amizade, né, a camisa do perdão, né, e todo mundo junto, hein? <risos> camisa
1: do perdão, eu
2: <risos> Vamos se resolver aqui, meu povo.
1: Basicamente isso, né? É o friend brasileiro É sobre
0: é, Você isso. teve, Manu, um personagem que você gostou mais dos quatro? Assim, entre a Lili, o Sen, o Mário e a Vic, Teve um que você falou, nossa, esse aqui é o que eu mais gostei Que eu me identifiquei e quero pegar e cuidar Você teve, Manu?
1: Ah. O que, que vocês acham? <risos> Quem que eu quero cuidar da turminha? O que, que vocês acham? Que eu quero sentar no colinho da Óbvio que é o Mário, né, gente? Sim. Ai, Deus. Não, falando sério. É... Eu gosto muito do Mário. Eu acho que por ter acompanhado a, a escrita da Nayara desde de, de um começo, ter visto o, o esboço do que era o livro para chegar, de fato, a o dia da publicação, é, eu tenho um apego muito, muito grande, emocional mesmo, sentimental com o livro. Mas a, acho que ali... De personalidade mesmo, eu me identifico muito com, com a Lily. Apesar de eu achar que a gente é muito diferente em, em vários pontos. Mas eu acho que ela é muito independente, assim, como eu. Eu, eu acho que eu tenho essa questão de independência, de, de girl power mesmo, com ela. assim acho é que, A cidade dela. É, eu acho que eu, eu me sinto muito conectada a ela nesse ponto. Óbvio que tem atitudes dela que eu com, não condeno, mas teria totalmente diferente... Porém, é, gosto muito da, da maneira que ela trata alguns, alguns assuntos, principalmente a, a liberdade dela de falar de sexo, é, de, de ser uma mulher realmente empoderada, né? Eu, eu, uhum. Acho que é uma, uma palavra que tá na moda, mas é isso, assim, eu acho que... É, essa questão da Lili de ser muito independente. Não que a Vitória não seja, ela é também. Mas acho que essa desconstrução Vitória da Vitória... A
0: Vitória uma construção. Exatamente. A Vitória, a Vitória tem uma construção para se tornar isso.
1: Exatamente. Mas a Vitó... a, a, o que a gente vê no livro História de um Sonho, para mim, na verdade, é... é uma... É uma construção de... De personalidade, a Vitória ela não se conhece. Ela ela busca se conhecer. Eu acho que Sim. o livro História de um Sonho, eu já falei isso para a Nai, é um autoconhecimento dela. Sim. É uma jornada de autoconhecimento dela. Então, eu acho que o Sam ali, ele óbvio que ele é protagonista, mas acaba que dentro da história dela, ele é muito coadjuvante, ela tá num processo uhum. de ela é a dona da história dela e ela tá se construindo. A Lili, ela já se encontra numa posição de que ela sabe muito bem quem ela é, o que ela quer, aonde ela quer chegar, e eu acho que eu me identifico muito hoje assim... Óbvio que eu tenho 26 anos, mas, né, dentro dos meus limites, hoje eu, de tudo, depois de tudo que eu já vivi, acho que eu consigo identificar isso, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei os meus limites, eu sei é, a, a minha força, eu não me testo mais do que eu posso, então eu, eu me identifico muito com ela nesses pontos, acho que a Lili, ela, é ela, é, ela é muito sábia nesse sentido, ela vai até... Aonde cabe a é ela. Então, é, acho que dos quatro ali a pessoa que eu mais tenho essa identificação mesmo é ela. Agora, o fato de eu querer ser um namorada dela é um mero, detalhe. <risos> ah! um mero detalhe. Quem não quer, mano Quem não quer? Ai, mano? meu Deus, até que queria. Aquele homem não passa ileso e nenhuma fila, entendeu? Não há, não há Eduardo para ele, sabe? Não há Cristiano Cinza, ele é realmente tudo Ai, eu morro quando ela fica, demora seus 30 segundos para raciocinar de quem que ela tá falando Gente, Eduardo Eduardo, né? Crepúsculo ah,
0: Eu também fiquei meio assim Quem
1: será o Eduardo? Cristiano Cinza? É de cinza? Eduardo e Isabela Christian Gray <risos> Amei.
0: Cristiano cinza. Mas o cinza eu saquei por causa do cinza, né? Mas Eduardo é. não.
2: Não, ela fica com a história de, de Eduardo e Isabela. Quem?
1: Eduardo e Isabela e Jacó. Eu vi o Jacó. Não, Isabela e Jacó. É o Trio Parada Dura né? Então, ai, gente, mas é isso assim. E você, Isa, qual que você mais gosta?
0: Ah, Vitória, sem dúvida. Eu acho que eu ainda me encontro nesse processo da Vitória, sabe, de se redescobrir, de se encontrar e querer saber onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, apesar de já estar assim, bem mais velha, né? Uma, uma jovem senhora de 32 anos. <risos> mas mas...
2: o mano falou e eu fiquei com isso na cabeça, né? Tipo, aí você falou agora. É, mas a questão às vezes da desse autoconhecimento não tá na idade. Não. Porque a Vicky, a Vicky, ela é mais velha do que a Lili. E olha tudo que a Lili já viveu. Sim. E olha tudo que a Vicky já viveu. E como, qual, qual o comportamento das duas com relação a isso? Totalmente então, diferente. assim, não é uma questão de... de,
0: de idade.
1: Ah, não. Tem com certeza. É.
0: Assim, eu, eu gosto muito da Vitória Se eu tivesse que escolher, eu quero a Victoria e o Mário, apesar que eu amo o... Sen, mas, assim, aquela barba do Mário... Ah, gente, não dá. O Mário o é perfeito. Assim, desculpa, Sen,
1: você é lindo, maravilhoso, gostoso, eu te amo, mas o Mário... Olha, <risos> o Sen, ele é o meu... o, Eu acho que muito por conta do Robert Pattinson, né? Ele é o, meu... o crush da minha adolescência, poxa. Hum. Mas... O Mário, ai, gente, agora falando assim, saindo da ficção e indo pro, pro, pro cara mesmo, né? Pro Nick hum. Batman, que é o, que é o Avatar, caracas, aquele cara, é tipo assim, zero condições para ele. Eu não falo nada, porque o meu, o meu crush maior na vida é o Felipe Tito. Vocês ainda vão me ver <risos> falando. <risos> Mas eu vou ter que fazer esse disclaimer aqui, né? Uh... Ai, Jesus! O, o Nick Batman, ele é, nossa, mas assim, ele é gato no nível insuportável. Ai, ele é lindo demais. Eu, eu, eu Não acho deve que nem peitar Maiara...
0: onda aqui, né? Nossa,
1: Fia, <risos> eu caguei se ele perdeu, eu ali.
0: Quando, quando eu brinquei, tipo, você escondeu o jogo do Mario em História de um Sonho, eu acho que, assim, tudo bem que o Mario ia roubar a cena se você falasse que ele era muito gostosão, ia. Mas a gente precisava se apaixonar pelo Sen. Em história de um sonho. Mas tá? sabe que nem foi, tipo, de verdade. Eu nem pensei nisso. Porque, tipo assim, eu, o que é que eu fiz? Eu, tipo assim, eu tentei...
2: É, Carol faz muito esse exercício comigo. Ela, amiga, se você tá aqui, Qual, o que é que você tá sentindo isso aqui? O que é que você tá pensando nesse momento? Quando você entra num... Num numa coisa. O que que você tá que você tá vendo? Então, tipo assim ela faz muito esse exercício de pra, nesse momento né de descrição e aí o que que eu penso às vezes que a vi que, a, vezes que a Vicky tá ali com com o Mário das duas uma ou ela só tá com o um olho no seno ou ela tá tendo crise Sim. de ansiedade ela não ia parar para ver a... <risos> Para beleza tipo, é na, o na,
0: dela, né?
2: Não é, não é tanto que, tipo assim, qual é a primeira impressão dela? É agoniada? Dizer que ele parece... Ok, um, um desses mauricinhos que fica andando pela, pela Olegário Marcial, que é, é uma avenida só de, de barzinhos que tem na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, tipo, a impressa, ela tem aquela impressão assim, muito rápida, né? Tanto que, tipo assim, eu, ela não sabe nem avaliar se ele de fato parece profissional, né? Tanto que ela fala pra para Lili com ela Porque ela tem medo de chegar lá Sei lá, e você Aquilo que, que, que de fato
1: é Não, eu acho assim Sensacional, nem vou falar nada Que eu acho a... essa, essa jogada de marketing De esconder o gato, cara gato é surreal. Nossa, é surreal. gente é surreal. Ele é um gostoso, um delícia. Eu tenho zero condições para lidar com a beleza dele. Sem contar que ele é fofo. Aff, eu sou completamente cadela dele. Não tenho condições. Mas assim, a gente tem uma história também, né? Então eu consigo Ai. entender. Mas tá tudo bem. Ai, Deus. Vocês não Deus. sabem? Vocês não, vocês não sabem? A gente vai falar aqui de Mário exclusivamente um pouco mais para frente.
2: E gente... não, as pessoas têm que ler,
1: vão ler, eram para ser somente amigos para vocês entenderem do que o é que Manuela tá falando. Nossa, e aí depois fizemos... volta aqui pra. Nós temos uma história, tá? Ele não me ligou, fiquei muito chateada, mas tá é tudo bem. <risos> não me ficou... ligou pra mim também, não, amiga. Meu bolo nós dois. Nossa, ele ficou com o meu cartão, não me ligou. Mas não, não ligou sei. Não me procurou, ele... Nas redes ele ia te procurar nas redes sociais, é porque ele esqueceu, amiga. Ai, é tudo bem. Foi bom. Mas... A Martinha deve ter pegado o cartão
2: e jogado quando ela foi fascinar na casa.
1: e foi bom enquanto. Se você não está entendendo o leitor, o gente que a gente está falando tem que ler o livro para entender. Exatamente. É isso. Isa, para finalizar aqui, vamos lá. Qual foi a sua nota para o livro? De 0 a 5. 0 a 5 é. Eu dou
0: 4.9 Por causa desse processo De melhoria que ela teve posterior Na mudança da escrita Mas História de um Sonho, como eu disse, me conquistou para mim foi fenomenal pela carga emocional pela ser, Por ser o primeiro livro E por ser profundo E me conectar tanto Mas eu não dou 5 porque a gente percebe depois O livro posterior, essa diferença de escrita Que ela buscou em si Mas pelo que ela apresentou em História de um Sonho 4.9
1: ah, eu dei cinco para a História de um Sonho, História de um Sonho tem cinco comigo, é, eu fiquei muito apaixonada da, desde a primeira vez que eu li, assim, eu acho a, a, óbvio que de lá para cá a gente tem uma evolução, né, como já pontuamos aqui de escrita, mas eu amo muito, é uma história de descoberta, inclusive, é, eu aconselho, depois que você lê História de um Sonho, você lê Vergonha, da Britney C. Cherry.
0: Hum. Eu, inclusive,
1: enquanto eu li A Vergonha, eu fui pontuando coisas para Nayara, do tipo Amiga. Parece que eu tô que eu tô lendo também, porque eu acho que a jornada da Gracie e da e da Victoria é muito isso, é uma jornada de autoconhecimento. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Vamos lá, vamos aos serviços. Quer acompanhar a gente? Continuar acompanhando o Ressaca. Siga a gente lá, arroba, ressaca, o podcast no Instagram, no TikTok, no Twitter, tá? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente tem um canal aberto maior com vocês. Você quer pedir um livro? Quer indicar um livro? Quer falar qual livro a gente deve trazer aqui? Vá lá, pode mandar DM, mandar mensagem, marca a gente em post, a gente sempre olha... Tudo que marcam a gente, tudo a gente tenta comentar e também tenta responder a DM de vocês, sempre, tá? Então... E olha que legal, a autora,
0: Nayara era? Alves, na era, na era, está no Reseca Podcast! Exatamente! Pode dizer que
2: seja
1: eu mesmo que vá responder lá a sua mensagem. Ah, a gente dá uma folga para a assessoria que ela. <risos> e aí ela entra lá. Então, entre lá e lá você vai descobrir também os canais para conversar direto com a NAI, no site da NAI e em todas as redes sociais. Ela responde super rapidinho, vá para o Instagram dela, pessoal, que você vai ter informação, informação de todos os livros dela, né? Do primeiro Sim. e do segundo, e também do terceiro. Não, não sei se podia falar isso. É mas... hum. <risos> ah! ah! A
0: Clara! <risos> O terceiro livro, gente, é o nosso sonho, viu? É a Manu, a gente quando a gente de mês, <risos> cara, é, assim, eu tô falando, vai falar assim, pelo amor de Deus,
1: preciso do terceiro. Então Vozes verdade, da, minha... gente, voz voz da da beleza. Gente, vaza da minha nossa cabeça. cabeça. voz da minha cabeça. Eu Sim. Gente, a cara que manda ela pensar agora. Vozes da minha cabeça. Eu nem sei se é isso. A gente nem conversa, nem somos amigas, eu não sei do que ela é tá tão... <risos>
0: Ai, gente. gente, leia os dois livros porque vocês vão entender essa situação aqui no final, viu? Leiam, tá só leiam.
1: Só leiam. E aí, é... e pelo amor de Deus, a gente vai acreditar que eu não falo com a Nayara, nossa senhora. É... Ironia, contém ironia. Conta ironia. E aí, então é isso, não deixem de seguir lá. E aí, agora a Isa, a Isa é convidada aqui, né, para falar desse, desse episódio com a gente. Manda aí, Isa, suas redes sociais, dê os seus recados.
0: Olha, gente, é Isadora Piccolo, Isadora com S, é meu Instagram pessoal e jornalístico. Tem também o meu arroba literário, que é o isadora.livros, também com S, que vocês podem acompanhar nos dois. Tem o um canal no YouTube, que é Isadora Livros, Twitter Isadora Piccolo, e no Twitter eu só posto trechos de livros. Então, praticamente, só tem trechos de livros que eu vou ler, vou postando lá. Tem bastante coisa legal aí em todas as redes sociais.
1: É isso, aqui é no Spotify a, a, o recado é o mesmo, a lição de casa é a mesma que é não deixe de seguir a gente sigam a gente, avaliem Spotify, a, os nossos episódios estão disponíveis tanto para Spotify de conta premium ou conta gratuita, it doesn't matter ok? É isso.
2: História de um sonho está disponível no Kindle Limit é, ou baratinho, se você não tem acesso ao Kindle Limit, ele é baratinho é praticamente, é menos do que uma Coca-Cola. E, gente, toma vergonha na cara, hein, Pirataria é crime.
1: Exatamente. Não em PDF, gente. É isso. Beijo. Se cuidem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.